1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الحلق وجواز التقصير
0: فضل الحلق وجواز التقصير هذا الباب ضوابه الشارح لبيان حكم الحلق أو التقصير والجمهور على أن الحلق او التقصير نسك ولهذا فضل الحلق على التقصير لان التفضيل في الانساك وفيما يتعبد به بخلاف المباحات والخروج من النسك فإنه لا تفضيل في هذا المباح كله على ما على اسمه مباح لا فضل في بعضه على بعض بخلاف الأمساك ففيها فضل هذا من الأدلة من أدلة الجمهور على أن الحلق أو التقصير نسك من الامساك يجب بتركه فديه نعم
1: الحديث الثاني والأربع والاربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق في نسكه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب قالوا والمقصرين لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من حلق ومنهم من قصر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بمن حلق فدعا لهم كان بعض الصحابة قصر ولم يحلق فكأنه رغب في أن يدخل المقصرون مع المحلقين فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدخلهم فلم يستجب ودعا للمحلقين ثم خاطبوه ثانية فلم يستجب ودعا للمحلقين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا الدعاء اختلف فيه العلماء أين وقع هل هو وقع في صلح الحديبية أم وقع على المروة في حجة الوداع أم وقع في عمرة أخرى في عمرة الجعرانة والله الله أعلم أنه تعدد وقع في صلح الحديبية، لأنه من المعروف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في شوق إلى البيت شرفه الله وجاءوا محرمين بنسك عمره يريدون الدخول إلى مكة والطواف بالبيت فكان الصحابة رضي الله عنهم بودهم ان دخلوا ولو مع قتال الكفار النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان الصلح افضل فصالح كفار قريش على انه يعود هذه السنه الى المدينه بدون عمره ويعتمر في السنه القابله في سنه سبع من الهجره فلما ابرم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش ما استساغه كثير من الصحابه رضي الله عنهم ما يحب ان يرجعوا وقد شارفوا وقاربوا الوصول الى البيت ثم يصدون عنه فكانوا يتمنون ان يدخلوا ولو مقاتلين لكفار قريش فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وامر الناس أن يتحللوا ينحروا معه هدي ينحر ومن ليس معه هدي يتحلل فتوقف الناس ثم أمرهم ثانية فتوقفوا يرجون ويأملون الدخول إلى مكة ثم دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وهنا يظهر الفرق العظيم بين النساء لأن من هن من توفق المشورة والكلام الطيب والرأي الحسن لزوجها دخل مغضبا عليه الصلاة والسلام فقالت له ما لك يا رسول الله قال ومالي لا اغضب وانا آمر اصحابي ولا يستجيبوا امرهم بان يتحللوا ما استجابوا فقالت رضي الله عنها اخرج وتحلل انت وسترى المسارعه منهم فخرج صلى الله عليه وسلم وامر بهديه فنحر وحلق فتسارع الصحابة رضي الله عنهم منهم المحلق ومنهم المقصر الموضع الثاني قيل إنه في حجة الوداع في العمرة أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمره من لم يسق الهدي فاستفسروا وتأكدوا عن هذا التحلل أو التحلل كامل أو نحو ذلك ما تقدم لنا فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه الحل كله فحلق بعض الصحابة رضي الله عنهم وقصر بعضهم لأن من عادة العرب الحرص على الشعر شعر الرأس وتربيته والتجمل به فإذا سار المرء إلى حلق الشعر استجابة والتماسا للأفضل في النسك فهذا دليل الخضوع والرغبة فيما عند الله جل وعلا وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا بالحلق دون التقصير لأنه يفهم من الحلق الخضوع لله يفهم من الحلق سرعة الاستجابة يفهم من الحلق أن المرء لا يهتم بجمال شعره ما دام أن في إزالته مرضات لله جل وعلا ورغا لرسوله صلى الله عليه وسلم فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وقيل أربعة وأشرك المقصرين معهم في الأخيرة أهي الثالثة أم الرابعة قولان للعلماء رحمهم الله والظاهر والله أعلم أنها الثالثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يراجع بعد ثلاث لأنه يراجعه الصحابة رضي الله عنهم مرة ومرتين وثلاث ثم ينتهون فهو في هذا الحديث دعا للمحلقين فقالوا والمقصرين فلم يستجب ودعا للمحلقين ثم طلبوا منه فلم يستجب ودعا للمحلقين ثلاثا ثم قال في الاخيره والمقصرين اهي الثالثه او الرابعه الله اعلم فدل هذا على ان الحلق افضل من التقصير وان الحلق والتقصير نسك ثم ان المشروع في الحلق أو التقصير أخذ الشعر كله والقزع منهي عنه أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعض يعني جهة من الرأس تؤخذ وجهة تبقى وإنما يؤخذ كله أو يبقى كله ويرى الإمامان مالك وأحمد رحمة الله عليهما أنه يجب أن يعمم سواء كان الحلق أو التقصير ويرى الإمامان أبو حنيفة والشافعي أنه لا يلزم التعميم بل لو حلق بعض وترك بعض وكذا التقصير ثم اختلفوا رحمة الله عليهما في المجزع فيرى أبو حنيفة النصف ويرى الشافعي رحمهم الله ولو ثلاث شعارات حلقت يكفي مجزع يعني مع اتفاقهم على أن الجميع أفضل لكن هل يجزي فعندنا وعند المالكية يجب التعميم يجب أن يحلق الرأس كله إن حلق وإن قصر يقصر من الرأس كله أبو حنيفة يكتفي بالنصف الشافعي يرى ولو قليل ولو ثلاث شعارات حلقت أو قصر منها يكفي هذا ولا شك أن الأفضل هو التعميم لأنه الوارد في السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حلق وفعله الصحابة رضي الله عنهم
1: المعنى الإجمالي الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تعالى باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا والحاضرون يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء مما يدل على أن الحلق هو حق الرجال هو الأفضل مما يدل على أن الحلقة في حق
0: حق الرجال وأما المشروع في حق النساء فهو التقصير والتقصير ينبغي أن يكون بقدر أنملة سواء كان من الرجال أو من النساء والأنملة المفصل من مفاصل الأصبع
1: هذا ما لم يكن في عمرة التمتع ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج فليقصر فهو في حقه أفضل
0: هذا بالنسبة للمعتمر المتمتع بالعمرة إلى الحج لأن وقت التمتع بالعمرة إلى الحج من يوم عيد الفتر إلى يوم التروية لأن هذه ضمن أشهر الحج فيصح أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يوم عيد الفطر إلى يوم التروية وما بينهما قال العلماء إذا تمتع بالعمرة إلى الحج في وقت مبكر فالأفضل في حقه في التمتع هذا أن يحلق لأنه يمكنه أن ينبت شعر رأسه ثم يحلق في الحج اما اذا كان تمتعه بالعمرة الى الحج مثلا قرب ايام الحج كان يعني يكون في اليوم الثالث او الرابع او الخامس من ذي الحجة مثلا قالوا التقسيم في حقه افضل ليوفر الحلقة ليوم الحج الاكبر يوم النحر فيحلق بعد رمي جمرة العقبة فإذا كان في الوقت متسع فالحلق أفضل في التمتع والحج في العمرة والحج وإذا كان الوقت قريب من الحج فالأفضل التقصير في العمرة ليحلق في الحج يوم عيد النحر
1: ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية الحلق أو التقصير والصحيح أن أحدهما واجب للحج والعمرة
0: والصحيح أن أحدهما واجب يعني نسك هذا قول الجمهور وقول لبعض العلماء أنه خروج من محظور يعني تتحلل فقط وليس بنسك يعني على هذا يكون ليس مشروع إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه والصحيح الأول قول الجمهور أن التحلل نسك ولأنه مذكور في كتاب الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم
1: ومقصرين. ثانيا فضل الحلق على التقصير في حق الرجال وهو مجمع عليه.
0: يعني هذا بالإجماع أن أن الأفضل في حق الرجال هو الحلق. هذا لا إشكال
1: فيه لأنه منطق الحديث وهذا ما لم يكن في عمرة متمتعا بها إلى الحج ويضيق الوقت بحيث لا ينبت قبل حلق الحج فحينئذ يكون التقصير أولى
0: يعني إذا كان نسك واحد أو في نسكين بينهما فترة زمنية كافية لنبات الشعب فالحلق أفضل متى ياتي متى يكون التقصير افضل في النسك؟ في العمره التي تكون قبل الحج بيومين او ثلاثه.
1: ثالثا المراد بالحلق استئصال شعر الراس باي شيء والتقصير الاخذ من اطرافه بقدر انمله.
0: المراد بالحلق هو
1: استئصال
0: شعر الراس يعني تاخذه كله. سواء كان بالموسى او بالمكينة او بدواء نورها او غيرها المهم ان يستأصل الشعر ما يبقى منه شيء والتقصير هو اخذ شيء من الشعر وبقى شيء
1: رابعا المشروع هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير الإتيان بهما جميعا
0: المشروع هو واحد منهما
1: إذا حلق
0: فذلك أفضل وإن قصر فالتقصير مجزي ويحصل به النسك ثم لو حلق بعد ذلك ما يكون له حظا من الدعاء للمحلقين لأن المهم أن يتحلل بواحد منهما إن تحلل بالحلق حصل على فضل الحلق فإن تحلل بالتقصير ثم بداله له بعد ذلك أن يحلق يكون فاته الثواب
1: خامسا استدل, استدل بتفضيل الحلق على التقصير بأنهما نسكان من مناسك الحج وليس لاستباحة المحظور فقط وإلا لما فضل أحدهم ل... وإلا لما فضل أحدهما على الآخر. وهذا هو الأصح من قولي العلماء وهو ما ذهب إليه الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة. نعم. سادساً الذي يفهم من الحلق في هذا الحديث هو أخذ جميع شعر الرأس وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق
0: على أن الأفضل في الحلق أخذ الشعر الرأس كله أو في التقصير التعميم عليه كله ثم هل يجزئ بعض دون بعض كما تقدم الإمامان مالك وأحمد يريان أنه يلزم أخذ جميع الشعر أو التقصير من مجموع الشعر أبو حنيفة يكتفي بالنصف فأكثر الشافعي يقول لو حلق ثلاث شعرات أو قصر من ثلاث شعرات كفاه
1: وهو مذهب الامامين مالك واحمد باب طواف طواف الافاضة والوداع
0: باب طواف الافاضة والوداع طواف الافاضة هو ركن الحج وهو الذي يكون بعد عرفه وبعد المبيت بمزدلفه وتركيبه في الافضليه يكون بعد التحلل الاول وهو ركن من اركان الحج لا يتم حج المرء الا بالاتيان به ووقته موسع والحمد لله واما طواف الوداع فهو على اسمه اذا اراد المرء الخروج من مكه يجعله اخر شيء ليكون به مودعا للبيت شرفه
1: الله الحديث الثالث والاربعون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحابت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال أحابسة ناهي فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري عقر حلقا اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري
0: عائشه رضي الله عنها تخبر عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن انهن ادينا طواف الافاضه يوم النحر فادينا ركن الحج تقول فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من اهله اراد صفيه ليستمتع بها فقالت له عائشه رضي الله عنها انها حائض فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لما أخبر أنها حائض وهم يريدون السفر إلى المدينة تم الحج وقال أحابستنا هي دل على أن الرجل الذي معه نساء في الحج انه ينبغي له ان يراعيهن ويهتم لهن فالمراه اذا كانت حائض ولم تطف طواف الوداع يصعب عليها ان تخرج لم تطف طواف الافاضه يصعب عليها ان تخرج وقد بقي عليها ركن من اركان الحج ويصعب عليها ان تبقى وحدها ويذهب رفقتها فرفقتها اذن الاولى بهم والاجر ان يبقوا معها فخشي النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تطف طواف الافاضه بسبب حيضها فتاثر وقال احابستنا هي يعني نريد السفر الى المدينه هل تحبسنا ما نستطيع ان نسافر حتى تطهر وتطوف فقالت عائشة رضي الله عنها إنها قد أفاضت يوم النحر هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم في ليلة المحصب يعني بعد ثلاثة عشر من ذي الحجة ليلة أربعة عشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من منا يوم ثلاثة عشر بعد أن رمى الجمار الثلاث وصلى بالمحسب بالأبطح الظهر عليه الصلاة والسلام وأقام بقية اليوم وفي الليل هجعة خفيفة نام وقبل الصباح دخل من مكانه الى البيت وودع وتوجه الى المدينة فخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان صفية لم تطف طواف الافاضة فقالت له عائشة رضي الله عنها انها قد افاضت فقال فلتنفر اذا الوداع يسقط عنها وفي لفو قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقا أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري يعني اخرجي ما ما يحبسك طواف الوداع وإنما الذي يحبسك ويحبسنا معك طواف الإفاضة. دعا عليها بقوله عقر يعني أنها تكون عاقر ما تلد. او انها تكون سببا في عقر اهلها وذويها حلق تصاب بالم الحلق او تصاب بسبب بشيء يسبب حلق شعرها وهذه الالفاظ تاتي على لسان العربي لا يريد معناها الحقيقي الدعاء على الشخص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك فكنت امك يا معاذ يقول النبي فكنت امك يا معاذ وقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم بقول والله يا معاذ اني لا احبك وقال لمها سكلتك أمك يعني فقدتك أمك ويقال مثلا تربت يمينك أو تربت يداك هذه الألفاظ يدعى بها عندما يتأثر المرء من شيء ما يدعو وهو لا يريد معناها الحقيقي فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على صفية لما علم أنها حاضت خشية أن تحبس الرفقة حتى تطهر خشية أن تكون ما طاف الطواف الإفاضة فتحبسهم فلما علم أنها افاضت ما بقي إلا طواف الوداع أمرها بأن تخرج وليس عليها طواف وداع والله جل وعلا حكيم عليم أوجد ما يمكن التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس ولدت في الميقات قبل أن تحرم كيف تحرم وهي الآن ولدت ترجع للمدينة وقد خرجت للحج بيّن علىها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لما بقي شيء يسير على الوصول إلى مكة حاضت عائشة رضي الله عنها ليظهر التشريع والحكم في عرفة سقط رجل من راحلته وقصته رمته ومات اندق عنقه ومات ليظهر التشريع إذا مات المحرم ماذا يعمل نحوه بعد طواف الافاضه حاوت صفيه رضي الله عنها ليعلم كيف تعمل النساء اذا حاوت بعد طواف الافاضه وقبل طواف الوداع وليعلم تاكيد حكم طواف الافاضه وانه ركن من هذا الحديث احابستنا هي ان التي بقي عليها طواف الافاضه تحبس رفقتها وهكذا يظهر الله جل وعلا لعباده الاحكام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لو لم تحصل هذه في حجه الوداع مثلا أشكل على الناس كيف يصنعون ماذا يعملون فأظهر الله جل وعلا الأحكام الشرعية جلية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
1: الغريب أفضنا يوم النحر فاض الماء سال وسمي طواف الزياره طواف الافاضه لزحف الناس ودفعهم بكثره في بطاح مكه الى البيت الحرام. احابثة يعني توجه
0: الناس كلهم من منى الى مكه اشبه ما يكون بجريان الماء. فإذا وقفت مثلا عند الجمرة في الدور الأعلى ورأيت الأسفل وسير الناس واتجاههم إلى مكة شبهتهم بجريان الماء بسير الوادي جريان الوادي ولهذا سمي هذا الفعل إفاضة مثل فيضان الماء بتوجهه مع الوادي
1: احابستنا الاستفهام للانكار والاشفاق مما يتوقع
0: يعني يسال يخشى ان يقع هذا الشيء الذي هو الحبس اتروعنا في هذا مثلا
1: نعم. عقرى حلق بفتح الاول منها وسكون الثاني والقصر فتح الاول
0: العين وسكون الثاني القاف والحاء واللام عق حل حلقى الحرف الأول العين والحاء مفتوحة والحرف الثاني ساكن القاف واللام نعم والقصر بغير تنوين والقصر بغير تنوين يعني عقرى حلقى ألف مقصورة ويجوز
1: عقرا حلقا بعد تنوين هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبى لأنه جاء على المؤنث والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيا ورعيا هكذا قال سبويه وأبو عبيد ومعناه الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدها والدعاء عقر الجرح
0: في جسدها او العقر ان تكون عاقر يعني ما تلد
1: والدعاء عليها بوجع الحلق ايضا وخرج الزمخشري معناه انه على انه وخرج الزمخشري معناه على انه ما صفتان للمرأة المشؤومة أيها
0: المشؤومة أن تكون سبب شؤم على أهلها نعم
1: أنها تعقر قومها وتستأصلهم ويحتمل أن يكون مصدرين مثل الشكوى ولم يقصد منها حقيقة الدعاء
0: يعني ما قصد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون صفية رضي الله عنها بهذه الصفة نعم
1: وانما هما لفظان يجريان على لسان العرب كتربت يداك وثكيلتك امك.
0: تربت يداك بمعنى افتقرت ولصقت يداك بالتراب ما عندك شيء. وثكلتك امك فقدتك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثكلتك امك يا معاذ. وقد اقسم صلى الله عليه وسلم انه يحبه.
1: تنفري بكسر الفاء وضمها والكسر افصح وبه جاء القران انفروا خفافا وثقالا ومعناه اخرجي
0: يا اخرجي يعني مع الحجيج اذا خرجوا فخرجي ولو انك لم تطوفي للوداع بسبب الحيض
1: المعنى الاجمالي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع
0: في حجة الوداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه أمهات المؤمنين كلهن.
1: فلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق ومعهم زوجته صفية رضي الله عنها ومعهم
0: زوجه فالزوج تطلق على الذكر والأنثى يقال عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويقال علي زوج فاطمة وكلمة الزوج في اللغة تطلق على الذكر والأنثى
1: فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله فأخبرته عائشة
0: ليلة النفرة هي ليلة أربعة عشر كما تقدم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر ما تعجل في أيام منى ما تعجل في عشر والثاني عشر وإنما أكمل الثلاثة الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ورمى صلى الله عليه وسلم الجمار في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم توجه إلى المحصد أي الأفضح
1: فاخبرته عائشة أنها حاضت فظن صلى الله عليه وسلم أنه أدركها الحيض فلم تطف طواف الإفاضة لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج قد يقول
0: قائل مثلا كيف يريد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد من أهله ما يريد الرجل من أهله ثم يتوقع أنها ما أفاضت لأن المرأة إذا لم تكن أفاضت ما يصح أن يقربها زوجها فجمع بعض العلماء رحمه الله عليهم بقوله النبي صلى الله عليه وسلم اذن لنسائه بان يفضن يوم العيد ومن المعلوم ان الطاهره افاضت والحائض ما افاضت ما تفيض فحينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من صفية ما يريد الرجل من أهله على أنها أفاضت يوم العيد فلما قيل له أنها حائض خطر على باله أنها ما أفاضت مع النساء يوم العيد بسبب حيضها وأنها لا تزال حائض فتأثر للحبس والتأخير فهو ما يريد منها صلى الله عليه وسلم ما يريد الرجل من أهله إلا وهو يظن أنها أفاضت وعدت ما عليها وتحللت التحلل الكامل
1: لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه قال صلى الله عليه وسلم أحابسة تناهي هنا حتى تنتهي حيضتها وتطوف لحجها فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها فقال على أن من لم تطف طواف الإفاضة أنها
0: تتأخر وتحبس رفقتها
1: فقال فلتنفر إذا لم يبقى عليها إلا طواف الوداع وهي معذورة في تركه
0: فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء وأن طواف الإفاضة لا يسقط عن أحد لا الحائض ولا النفس ولا عن
1: غيرها ما يؤخذ من الحديث أولا أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال ثانيا أن على أمير الحج ورئيس الرفقة ونحوها انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها وتطوف طواف الحج ثالثا أن طواف الوداع غير واجب على الحائض وأنها تخرج ليس عليها فداء لتركها ليس عليها فداء لتركها الطواف
0: الحديث الرابع
1: الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
0: هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه خفف عن المرأة الحائر ومثلها النفساء أمر الناس هذه اللفة أولا من الآمر إذا قيل أمر الناس إذا قال الصحابي أمر الناس لا ينصرف إلا إلى المشرع الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآمر بأن لا ينصرف لأن الناس كانوا ينصرفون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". يعني آخر شيء طواف الوداع. فالناس ولفظ هذا الحديث بن عباس دل على أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر وعلى من أراد الخروج من مكة لأن كلمة الناس تشمل الجميع هذا ظاهر لف الحديث وأخذ بهذا الظاهر جمع من العلماء بأن كل من مكة من من كان بمكة وأراد الخروج فأن عليه طواف الوداع وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر فقط دون المقيم بمكة وبعضهم يرى أن طواف الوداع واجب على الحاج فقط دون المعتمر قال لأن الحاج يخرج إلى عرفات مزدلفة ومنى ثم قد يسافر من تلك الجهة فأمر ان يأتي إلى البيت ويطوف بخلاف المعتمر قالوا لا يجب عليه الحج الطواف الوداء لأنه في مكة هو آخر عهده في البيت متى ما سافر وبعضهم قال الطواف الوداعي واجب على كل من أراد الخروج من مكة لقول ابن عباس أمر الناس إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وابن عباس رضي الله عنهما أفتى بهذا وزيد بن ثابت رضي الله عنه قال يجب طواف الوداع حتى على الحيض والنفساء ولا يسقط عن أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الجميع فقال الأنصار رضي الله عنه عنهم لابن عباس لا نقبل منك وقد خالفك زيد فقال اذا قدمتم المدينه فاسالوا نساءكم ردا عليهم يقول هذا امر معلوم وعرف وعرفتهم نساء فضلا عن الرجال فقدموا المدينه وسالوا ام سليم رضي الله عنها ام انس بن مالك. فقالت: نعم انا حطت وامرني النبي صلى الله عليه وسلم بان اخرج بلا طواف وداع. نعم.
1: المعنى الاجمالي لهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه. فكان له في الصدور مهابه وفي القلوب اجلال وتعلق وموده ولذا شرع للقادم عليه ان يحييه بالطواف به قبل كل عباده شرع التحيه
0: اول القدوم والطواف ولهذا الافضل للحاج والمعتمر اول ما يبدا عند وصول مكه الطواف بالبيت شرفه الله لا يذهب يمينا ولا شمالا حتى يطوف بالبيت فأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى دخل المسجد وطاف ولم يلتفت لشيء ما وإن التفت أو استراح أو استأجر أو سكن أو كذا فلا حرج ولا بأس إلا أنه ترك الأفضل فلمكانه البيت في النفوس تكون التحيه اول شيء له ويكون الوداع اخر شيء عنده فهذا من تعظيم البيت
1: لان الطواف ميزته ولدى السفر ان يكون اخر عهده به ليتفرغ لتلك الساعه الرهيبه التي تنقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقته هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة
0: المجاورة قرب هذا البيت نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا القبول
1: ومشاعره المعظمة حيث تنزلت وحلت البركات وهبطت الرحمات وشعات الأنوار وهذا الطواف الأخير وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت سواء كان حاجا أو غيره إلا المرأة الحائض فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف فلا فداء لا يلزمها فدوة
0: بتركه نعم
1: ما يؤخذ من الحديث وجوب طوا... أولا وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة سواء أكان حاجا أم غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطواف الوداع ليس من تمام الحج ولكن
0: ليس من تمام الحج لأن المقيم في مكة ما عليه طواف وداع. لأن طواف الوداع لمن أراد الخروج. فليس من مناسك الحج طواف الوداع إلا لمن أراد الخروج. نعم.
1: ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح. ووجوبه ليكون آخر عهده الخارج بالبيت ثانيا أن الحائض ليس عليها طواف للوداع ولا دم بتركه. ثالثا أن طواف الوداع يكون آخر شؤون المسافر لأن هذا معنى الوداع ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفر أو انتظار الرفقة أو نحو ذلك من التأخير يعني أنه
0: يكون طواف ودع آخر شيء ويعفى مثلا عن المرء مثلا إذا ودع ثم حضرت الصلاة يصلي إذا ودع وخرج في انتظار الرفقة ينتظر ولا حرج عليه إذا ودع وخرج للسفر واشترى شيئا يحتاجه لسفره أو لأهله أو نحو ذلك فلا حرج عليه لكن قالوا لو اشترى شيئا للتجارة فيلزمه ان يعود للوداع يودع مرة اخرى بعد النهاية نعم.
1: اختلاف العلماء ذهب مالك الى استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل احد لسقوطه عن الحائض ولو كان واجبا لما سقط, لما سقط بحال وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى الشافعي وأحمد
0: وأبو حنيفة نعم
1: إلى وجوبه على غير الحائض لظاهر الأمر به قال ابن المنذر قال عامة فقهاء الأمصار ليس على الحائض التي أفادت طواف وداع
0: والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد طلقها زوجها يهو حائض ثم حاضت مرتين فهل تكفي في تمام العده اولا يحرم الطلاق حال الحيض فهو طلاق بدعه ويؤمر المطلق بمراجعتها وامساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء طلق وان شاء امسك فاذا لم يفعل فالحيضه التي طلق فيها لا تحتسب من العده وانما تستقبل ثلاث حيض بعد الحيضه الاولى هل الحلق افضل بالحج والعمره او الحج فقط بل هو أفضل في الحج والعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول يروى أنه قاله في الحج وقاله في العمره